0: Boa tarde, João da Borda da Gama. Boa tarde, Fernando Medina. Tenho que começar por si, Fernando Medina, porque ter sido a primeira voz no PS a quebrar o silêncio a propósito do despacho de pronúncia da Operação Marquês, considerando que o comportamento de José Sócrates corrói a vida democrática. A questão é que, na entrevista à TVI, Sócrates, para além de todas as adjetivações, disse que o mandante daquilo que o senhor afirmou foi a direção do PS, a liderança do partido. Fernando Medina, a pergunta que lhe faço é se devemos considerar que as suas declarações vinculam de alguma forma o pensamento de António Costa e, se assim não for, como interpreta o silêncio do líder.
1: As declarações que fiz resultam de um ato de reflexão, de consciência e comprometem-me a mim exclusivamente como, como responsável político, como responsável que tem intervenção pública regular e de quem sente que tem uma obrigação de cidadania para com a sua cidade, para com o seu país e digo em cada momento aquilo que... Entendo em consciência de ver dizer, e foi isso que fiz. Aliás, o que me motiva foi aquilo que todos assistimos na sexta-feira, com aquela sucessão de eventos à saída do tribunal, num processo, creio, num momento que foi muito marcante, muito penoso para o país assistir a todo aquele processo, por múltiplas razões, que já iremos aqui falar, e entendi que era o momento de dizer o que considero fundamental e que está em causa, Uh, e que uh, disse publicamente.
0: Então, Nós... e como é que interpreta Antes, o silêncio de António Costa?
1: António Costa e o Partido Socialista têm tomado a posição pública muito clara sobre este processo há muito tempo, a esta parte. Uh, e têm-no um feito. E, 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 e com clareza e sem qualquer. Dizendo dúvida. à justiça, Eu, que é aliás, a justiça. Sim, mas vamos lá ver. Eu, aliás, o que fiz foi uma leitura do ponto de vista por cima ou adicional à leitura do ponto de vista jurídico, que é aquilo que eu acho que neste momento já deveria estar esclarecido do ponto de vista ético-moral, porque é fundamental, eu acho que é o fundamental que está em causa neste, neste processo, porque afeta a relação de confiança das pessoas naqueles que elegem, e recuperarmos um sentido de ética republicana no exercício das funções e de confiança nessa ética republicana no exercício de funções, é, creio que neste caso este mostra a importância disso, até como elemento fundamental de evitar uh, os extremismos, e aquilo que constatei foi que isso não tinha acontecido até agora neste processo. Uhum. E, que por isso, e aliás, que do despacho do juiz Ivo Rosa, toda essa parte, que corresponderia à parte que aliás já estava uh, investigada e avaliada antes mesmo da detenção de, de José Sócrates, um, não se tinha sido alterada uh, e que por isso se mantinha para, para julgamento. Uhum. Uh, e foi fundamentalmente sobre isso que falei, no fundo das transferências, uh, entre um, um, alguém fora da esfera conhecida... Uh, ou uh, de uma esfera privada a fazer uh, com esse tipo de relação que devia ser bastante mais clara e, e fácil de explicar, uhum. e, e não foi.
0: João, outra Borda da Gama, para além de, de Fernando Medina, poucas vozes têm ouvido no PS sobre o tema. Ana Catarina Mendes disse que as explorações de Sócrates sobre António Costa são uma tremenda injustiça, acrescentando que Costa não é um traidor, mas foi pouco mais longe. A tese do a uh, justiça, o que é da justiça, e a política, o que é da política, é a posição adequada neste momento para o PS?
2: É a posição possível, ou seja, a maior parte do PS tem de ter uma posição eh, formal e cautelosa e que não está totalmente incorreta, porque há justiça o que é da justiça, há o PS o que é mas do PS, mais bons ou não, a Sócrates, tal o como é é eh, Eu pessoalmente acho que sim, mas acho que não se pode esperar o contrário, eu acho que sim, mas acho que se, Estamos a ser ingênuos se achássemos que o PS ia distanciar mais do que fez. O processo ainda continua, uh, ou seja, os atos de corrupção passiva têm a ver com o um governo e não apenas com o um Primeiro-Ministro, aliás, isso é dito no, no despacho muitas vezes, que os atos não dependiam daquela pessoa, mas de outros membros do governo, e portanto também há alguma cautela que é, que é tida por parte do Partido Socialista, que se justifica aos atos terem sido exercidos durante durante o cargo e isso vai ser um equilíbrio sempre difícil. É um, uhum. é um caso muito mau para o PS no sentido em que qualquer posição é mau, uma posição de defesa seria mau, uma posição de ataque também não é boa e portanto é uma posição difícil e intranquila naturalmente.
0: Fernando Medina em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e Jornal Público, Ana Gomes além de elogiar muito, sublinho se a sua declaração sobre Sócrates disse que a desmistificação do antigo líder é essencial para as bases do PS. Ana Gomes receia que ainda possa persistir o culto de Sócrates no partido, concorda?
1: Eu acho que, eu acho que tenha havido um erro, que até alguma destas perguntas que estamos hoje a falar é um erro grande na análise da situação, é que este processo é um processo que envolve e que tem a ver com a atuação de José Sócrates e estará longe do seu fim. Veremos como é que do ponto de vista judicial ele acabará. Mas houve aqui uma tentativa de envolvimento por parte da direita de fazer o julgamento da governação à boleia do problema judicial. Porque estamos a deixar Isso é a justiça um erro.
0: que é da justiça, não é?
1: Não, não. Tivemos a tentativa de... Uh, Transformar isto num processo global de um partido e transformar isto num processo global sobre um período da governação. Ora, isso é um erro, um erro grave, porque o que nós estamos a tratar é de atos que são feitos por pessoas, que são pessoas individuais, com a sua. Uh, nos seus contextos, nas suas características, certamente, mas que não responsabilizam mais do que as pessoas que são em cada em cada ato avaliadas. E é por isso que um, o que eu acho que é preciso perceber relativamente ao Partido Socialista é que quando se fala na confiança dos portugueses relativamente ao Primeiro-Ministro, Fala-se de uma confiança ainda maior do que foram os, os apoiantes, os militantes, os simpatizantes e por isso isto obviamente não é um processo que seja fácil do ponto de vista afetivo, não quer dizer, claro. mais, não quer dizer mais do que isto quer dizer isto mesmo, e por isso não, não faria nenhuma outra interpretação que se não esta de, obviamente, haver um desejo. Creio que todos nós desejaríamos que nada tivesse acontecido e que nada se viesse a provar e que nada tivesse acontecido. Isso seria o desejo de todos os socialistas como, como do fundamental dos portugueses.
0: João, Ana Gomes disse também nesta entrevista à Renascença e ao Público que eh, algumas pessoas dentro das estruturas dos sucessivos governos, e aqui não fala apenas do PS, mas também do PSD, têm interesse em que não se vá a fundo, eh, ao fundo da corrupção, passa a citar porque há uma tremenda promiscuidade, porque há portas giratórias, porque há compadrios. Ana Gomes está a exagerar?
2: Bom, eu não sei em que caso é que Ana Gomes está a pensar e se ela exemplificasse, talvez poderíamos pensar nisso, mas naturalmente existe corrupção e isso é uma fenómeno, existe corrupção em todo o mundo e aquilo, os, os comportamentos que são aí ditos são comportamentos que existem e que são e que são comuns em muitos, em muitos países e que aquilo que nos deve levar a reflexão é ir um pouco mais fundo do que isso. E tentar perceber o que é que pode ser feito e deve ser feito para minimizar o impacto da corrupção. É assim que se pensa a política de corrupção. E isso, estamos neste momento, e o caso que estamos a discutir eh, levanta-nos várias questões sobre isso, eh, sobre como é que isso se pode fazer. E eu apontava duas ou três ideias, ou seja, mais do que lançar as suspeitas no ar em geral. É pensar como é que podemos dotar as nossas polícias de investigação criminal dos meios necessários para que as coisas não demorem tanto tempo. E aquilo que me parece ser mais relevante e que ouço dizer e mais apropriado tem a ver com a investigação na parte informática e com a investigação na parte eletrónica. Porque um dos problemas do caso Sócrates da Operação Marquês é que estamos a julgar uma pessoa que está a ser julgada há seis ou sete anos na Praça Pública e essa pessoa era Primeiro-Ministro e nenhum sistema, nenhum país, já disse isto várias vezes e isto não é muito popular, mas nenhum país, nenhumas instituições resistem ao julgamento na Praça Pública de um Primeiro-Ministro durante sete anos, tenha ele feito o que tenha feito. Não interessa se é culpado ou não, porque esse facto não pode durar sete anos a começar a ser apurado
0: ah, muito bem e por, isso,
2: e por isso e para que a corrupção não, não, não discuto só só terminar a minha ideia e para que as suspeitas de corrupção não tenham um mal ainda pior do que a corrupção em si, os prazos têm de ser encurtados garantindo-se naturalmente o direito de defesa e aquilo que me parece estar a resultar daqui é uma primeira coisa, é essa é que é preciso meios para uma investigação mais rápida, mais célere e mais eficiente, mas também este caso revelou uma total guerra civil na Justiça, o Ministério Público contra a Instrução, a Instrução contra o Supremo, declarações dos vários tribunais contra o juiz, petições públicas contra um juiz, que é uma coisa inimaginável, tenha ele feito o que tenha feito na, na decisão, eh, declarações antes da saída da decisão. Isto é um, é um clima de guerra civil que tem, tem de ser resolvido e aí cabe ao poder político a sua resolução, não cabe a mais ninguém.
0: Muito bem, sugiro então que mudemos de narrativa eu e... Deixem-me pouco... só sublinhar
1: Sim. ainda um aspecto, que acho que o João de da Gama tem toda a razão naquilo que está a dizer, porque uma das... Se nós falamos da questão da corrupção, falamos também de, de, do que tem sido a impossibilidade em fechar em tempo útil este processo. <coughs> E, e aquilo que nós temos assistido uh, dentro, dentro do Ministério Público. Vejamos só o seguinte, a acusação que Ivo Rosa mantém é a acusação que estava feita antes de haver uma detenção de, de, de antes de haver a detenção de José Sócrates. Isto é, antes de decorrerem aqueles anos todos, antes de haver aquele processo incrível de fugas ao segredo de justiça, que começaram a partir daí, e aquela tentativa de que foi uma certa prisão para fazer uma investigação. Tudo isso o país foi sendo sujeito a isto durante estes anos todos. Isto é absolutamente uh, inaceitável, impossível, de pacificar a sociedade e devolver confiança às instituições. Como de resto tem sublinhado,
0: Fernando Bom, sugiro então que movemos de narrativa porque uh, esta semana fica também marcada por mais uma pedra na Engrenagem da vacinação. Depois de todas as dúvidas e atrasos da AstraZeneca, foi agora norte Johnson a Norte-Americana Johnson Johnson interromper a distribuição na Europa. Isto depois da FDA o regulador dos Estados Unidos ter recomendado a sua suspensão por terem sido detectados seis casos da formação de coágulos sanguíneos. Uh, isto tem muitos milhões, claro. Perante tanto zig-zag também de alguns governos europeus, como pode sossegar o, o, o comum dos cidadãos, como se pode sossegar Basta dizer que o risco de tomar as vacinas é muito menor do que o benefício. Agora começa por si, João borda da Gama.
2: Olha, eu acho que isto das vacinas que estamos a assistir, me parece também aquilo que já tenho criticado no, no, no todo o processo de confinamento e em algumas reações que me parecem exageradas, que é algumas reações que me parecem desajustadas à, à questão científica, ou seja, parece-me que as vacinas têm efeitos secundários, daquilo que se vai lendo e daquilo que é o meu conhecimento têm efeitos secundários, mas que esses efeitos secundários são inferiores ao seu benefício, aliás, como eh, muitos medicamentos que estão autorizados e que estão em circulação e que os médicos na sua prescrição eh, eh, sabem. Naturalmente que é muito, muito chato, muito eh, chocante que morra uma pessoa porque se tentou vacinar para se prevenir, a coisa dita assim naturalmente é um drama, e é um drama individual, mas no, no, no grande número de que é isso que é a análise de risco no grande número dos milhões e milhões de vacinas e dos poucos casos, tal como nos outros medicamentos, tal como claro. nos outros procedimentos e atos médicos, parece-nos que, o, que, o, que é muito maior o, o, o benefício. Agora, é óbvio que as entidades regulatórias, os países que vão andando um pouco aos solavancos, suspende, não suspende, atrasa, isto naturalmente mina a confiança, as pessoas já estão... Muito debilitadas em termos de confiança e de medo e de pânicos de saúde, quando também em relação à cura esse, esse pânico se começa a instalar, é, é, é caso para. E é, é, aqui fazer. Não se deve fazer ironia hum. com isto, mas é, é, é. As pessoas, quer dizer, vão então continuar a ficar em perigo pela doença e não pela cura. Não pela quando cura. o perigo da cura é. O perigo da cura, da vacina, que como é tecnicamente não é uma cura, mas o perigo da vacina é, é e continua a ser, e toda a gente é unânime em dizer isto, muito menor do que o perigo da doença. É, então é, é em pessoas mais velhas é, é, é incomparável,
0: hum. não é? Fernando a mesma pergunta para cima, mas com uma nuance. A entrevista ao jornal e Carlos Carreiras disse que em estreita colaboração com o Governo garantiu a cedência da patente de uma vacina para produzir na área de Lisboa. Sabe do que está a falar o Presidente da Câmara de Cascais?
1: Não, não estou, não estou inteirado dos, dessa, dessa informação, quer dizer, acho que os processos relativamente às vacinas são processos bastante complexos Altamente centralizados a nível europeu na Agência Europeia do Medicamento. É normal que a Agência Europeia do Medicamento alargue os leques relativamente ao estudo das vacinas disponíveis, assim haja essas capacidades de fabrico, mas não posso dizer mais do que isso. Quanto
0: ao resto? Quanto
1: ao resto, é verdade aquilo que o. Essa análise de que todas estas dúvidas que se estão a colocar sobre as vacinas colocam, obviamente, obstáculos não é? na vacinação por receio das pessoas. Várias destas dúvidas e do comportamento das agências no início pareceram absolutamente incompreensíveis. Dos países, aliás. Porque. O eh, que nós estamos a ter é um processo de vacinação com um nível e com uma escala nunca vista e por isso o nível de ocorrências é normal que, que, uhum. que exista. Agora, comparativamente com os danos da doença, qualquer dano da vacina até agora identificada é muitíssimo menor. Agora, também acho que vai acontecer um outro fenómeno, é que à medida que estas paragens e retomas se vão tornando mais normais, eh, também isto, isto também em si vai entrando nesta normalidade também se vai, fazer claro. dizer, parou-se a primeira vez a AstraZeneca, aliás, reparem o que é que aconteceu com a AstraZeneca, a AstraZeneca, a primeira vez que parou, depois foi proibida a pessoas acima de 65, depois voltou a parar outra vez, mas depois foi, foi só autorizada depois foi ao contrário, agora é Johnson que não entra, mas depois, possivelmente, entrará daqui a algum tempo, e por isso isto também se vai tornando uma claro. certa, vai haver uma certa desdramatização destes movimentos, e por isso o que é importante é que se cumpram, consigamos cumprir os calendários e de chegar por volta do verão com uma parte muito, muito importante da população vacinada e outra coisa muito importante, que é a iniciativa europeia relativamente à uh, descoberta, uh, ou, à, ou peço, desculpa, à criação de vacinas para as vários tipos que estão a surgir, porque o que é provável que aconteça nesta doença é nós conseguirmos vacinar toda a gente no geral da, da, da doença, mas que depois possam aparecer estirpes que possam claro, não estar a ser cobertas por esta vacina, e por isso é preciso haver logo vacinas prontas e rápidas para poder intervir.
0: Vamos para que sim, Fernando Medina, João Taborda da Gama, muito obrigado, até à próxima quinta-feira com novos temas. Boa tarde. Deus, Boa tarde. obrigado.